0: A gente continua agora falando de política, continua falando sobre legislativo, mas indo até a ALESC, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que nesta semana aprovou um projeto importante que trata da Previdência estadual, aquele desconto dos 14% dos servidores. E quem está na linha para conversar com a gente sobre isso e também para fazer uma avaliação do ano é o deputado que foi relator nas comissões, deputado PP Colasso, aqui da região, deputado do PP Progressistas. Bom dia, deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui a programação da Cruz de Malta FM e obrigado por atender o nosso convite.
1: Obrigado, Tiago, obrigado Juliano pela oportunidade, um bom dia, semana muito intensa na, na, na Assembleia, porque nós tivemos um um pacotão, digamos assim, do governo, mais de 40 projetos que o governo apresentou dentro da área da Previdência, da revogação dos 14%, mas também outros assuntos importantes como incentivo fiscal, dentro da área da fazenda, que nós tivemos que deliberar aí na semana, então foi foi a última semana de trabalho antes do recesso, mas foi uma semana muito intensa.
0: Sobre esse, sobre esse projeto especificamente, deputado, que a Assembleia aprovou por 27 votos a favor e 11 contra, que trata da Previdência, que é um assunto que movimenta inclusive as emoções, né plenário lotado, muita manifestação, é, eu queria que o senhor explicasse para gente o que, que vai mudar a partir de agora, até porque tem muita gente que vai ser beneficiada, por mais que pelas manifestações o o público queria um pouco mais, mas o que que você, como inclusive relator do projeto nas comissões, pode explicar para a gente desse projeto?
1: É é natural que essas manifestações aconteçam, principalmente vindo por parte de sindicatos, né, da da rede pública, que atuam dentro da área da rede pública estadual, porque você mexe com toda a questão previdenciária quando existe uma proposta como foi essa da da criação de um fundo específico para isso. Nada mais é, 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 se a gente olhar bem, é proteger o próprio funcionário para que esses novos que estão entrando agora nos novos concursos possam ter uma segurança financeira para quando acontecer os seus aposentos. né? Nós temos hoje já um déficit financeiro na Previdência do Estado de 6 bilhões no ano. e Isso vem crescendo a cada ano e passa porque a nossa pirâmide etária no país está mudando do passado. Antigamente nós tínhamos mais jovens do que do que velhos, do que idosos, né, e nós estamos mudando isso, o, 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 existe um controle de natalidade, a pirâmide etária tá mudando, é, você vai chegar a um ponto lá na frente, você vai ter mais aposentado do que gente trabalhando, e, e, e a Previdência, ao longo dos anos, a gente sabe que ela teve um período que ela era superavitária, é, mas também, é, por muitos mandatos, em décadas passadas, não só no estado de Santa Catarina, mas em todo o Brasil, ela acabava sendo a mãe de todas as questões, quando tinha problemas, se pegava da Previdência, e com isso não houve um preparo para a Previdência para o futuro, e essa nova Previdência agora, ela já tem que ser toda feito um, um, um arranjo nela, para que ela não possa ter mais déficit do que ela está tendo hoje. Então, o governo apresentou um novo modelo, um fundo específico para isso, como muitas empresas privadas já têm, onde o, o, o trabalhador ele contribui como qualquer trabalhador brasileiro, quando se aposentar, ele se aposenta no teto, mas ele tem uma previdência complementar, onde ele vai também contribuir, e essa previdência complementar vai dar o complemento do salário dele quando ele for aposentado. É um, é um, é um, foi muito bem é, é, apresentado pelo governo, a gente entendeu que é o um momento que Santa Catarina tem que abraçar isso para que a gente não possa ter no futuro, e no futuro próximo, Aquilo que já aconteceu em alguns estados no Brasil, como foi a exemplo aqui do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Juntamente com isso, o governo apresentou a questão da revogação do 14%. Né, o 14%. Deputado, só.
0: Foi... Só me permita interrompê-lo, desculpa por isso, até para a gente. Mais um, só uma explicação sobre os fundos e depois a gente passa para a questão do, do, do percentual, porque alguns deputados que votaram contra o projeto foram bem contundentes no sentido de dizer que o que o governo está fazendo é um suicídio que outros estados já fizeram e deu errado. E o senhor acabou de falar que o que está falido de fato é a Previdência, que já tem déficit. Esses deputados, isso é desinformação, é irresponsabilidade, porque nós temos duas versões muito distintas do mesmo assunto. O que que o senhor pode falar sobre isso?
1: Nós não temos previdência no país que quebrou. Isso não. Acontece no Chile. O Chile que, que tentou colocar esse modelo é, é dito muito como exemplo disso, porque é, é, é lá realmente a coisa não funciona. Mas o Chile é completamente diferente do país. Do Brasil aqui. Nós temos é, é, questões de segurança financeira em muitas empresas, grandes empresas que fazem é, os caixinhas que a gente fala, né, as contribuições complementares que sempre deram muito certo aqui no país. Eu acho que esse é um, é um, é um uma questão que o Estado de Santa Catarina pode adotar e pode dar certo. Não pode colocar a mão no fundo ali na frente, né, como já no passado já foi colocado aqui no Estado. Por isso que existe essa preocupação de alguns deputados que votaram. É contra que é uma preocupação também que a gente tem. Então, algumas amarras dentro do projeto, algumas questões foram colocadas para que a gente possa ter essa segurança e o, e o trabalhador possa ter essa segurança. Agora, sim colocar, é, é, influenciar no fundo, você pode influenciar, tanto é, de, dentro desse novo modelo que está sendo implementado pelo Estado, como esse modelo que existe agora. Então, independente é, se, o, se o fundo vai ser complementar, como vai ser feito agora, ou se o Estado abraçava toda a questão como é feito, toda essa contribuição, é, se, se for ter essa, esse desvio de função, como em alguns momentos no passado isso teve, teve tanto quando foi criado o fundo, tanto quanto não foi. Então, é, é, para mim, a insegurança ela permanece de qualquer maneira.
0: Perfeito. E a diferença é que a Previdência já é deficitária, como o senhor falou, né? Agora, o, com relação ao desconto, esse também é um ponto é, muito importante.
1: Tiago Juliano, exatamente isso, que a gente tem que perceber, esse novo momento de mundo que a gente vive, né? É, 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 o, o, o Estado vai ter menos pessoas trabalhando para o Estado, menos colaboradores. Por que, que vai ter menos? Porque tem menos jovens, tem mais aposentados, porque a tecnologia também vai suprir muito a demanda que hoje é feita pelo, pelo, pelo material humano. Né? Então, existe um... Nós estamos passando uma revolução tecnológica, então existe um novo conceito de trabalho que nós estamos criando é, em termos de sociedade e que a, a figura Estado tem que estar preparada para isso. A gente não vai conseguir mais ser esse Estado pesado onde ele consegue contemplar a vida de um cidadão, daqui a pouco que se aposenta com... O o meu pai se aposentou com 54 anos, e ele tem 79 anos de idade, está muito bem de saúde, graças a Deus, e com todo o mérito ele se aposentou, ele trabalhou 35 anos pelo Estado de Santa Catarina, mas ele está dos 53 anos até 79 anos, agora com a contribuição que ele deu, mas o Estado pagando ele mensalmente, né? nós vamos ter gente daqui a pouco que vai viver 100, 120, 130 anos. né? A qualidade de vida da, da, da população está aumentando. Então você tem várias nuances dentro dessa contextualização, que se nós continuarmos com o mesmo modelo, o Estado não vai suportar.
0: Perfeito. E agora então sobre o desconto dos 14%, é, deputado, explica para a gente exatamente como é que vai funcionar e como é que vai ficar a partir de agora.
1: Esse era um compromisso que o governador nos apresentou, que ele ele alegou que tem um compromisso de proposta de campanha feito ano passado, que seria a revogação dos 14% da contribuição que os aposentados dão hoje, que foi obrigatório a partir de 2021, onde foi feita uma lei, que os aposentados também teriam que contribuir com 14%. Desse compromisso, e dentro desse novo desenho de previdência que o Estado apresentou, Eles apresentaram também na Assembleia uma solução escalonada em três anos para que uma parcela de aposentados né, que ganham até três salários mínimos tivessem, a revogação não precisassem mais contribuir com esses 14%. E a partir dos três salários mínimos pudessem feito uma uma contribuição proporcional. Então, ao invés de 14%, quem ganha tantos mil, nove mil não vai pagar mais 14%, vai pagar 3%, 3% vai pagar 4 e assim você vai crescendo até quem contribuir com o teto.
0: Perfeito. Então, de qualquer forma, todos aqueles que hoje têm desconto do 14% vão ser beneficiados de alguma forma.
1: Vão ser beneficiados de alguma forma. Alguns vão ser beneficiados com 14%, que não vão precisar mais pagar, né? Alguns vão ser vão, vão pagar 2%, outros 3, até alguns que vão pagar 13%, entendeu? Aqueles que ganham lá o, o salário no teto 38 mil por aí, eles vão continuar aí pagando aí 14 não, 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 não vai chegar vai chegar a 13,5, 13,2 vai ser muito pouco mas aqueles que ganham 9 mil reais por exemplo, eles, vão, eles vão pagar aí ao invés de 14, vão pagar 3, 4% eu não estou com a tabela aqui na frente mas eles vão diminuir muito o que pagam hoje e aqueles que pagam até 3 salários mínimos vão ser isentos do pagamento
0: Deputado, satisfeito com esse primeiro ano de mandato na Assembleia?
1: Olha, foi um ano muito intenso, de muita dedicação, eu, eu nunca escondi né, a vontade que eu tinha de ser deputado, eu, eu gosto muito da vida pública, é, tive a oportunidade de ser vereador na minha cidade, gosto muito de atuar no legislativo, é, e me preparei para ser deputado e a população me deu essa oportunidade. Fiz um mandato de primeiro ano com muita intensidade, muito trabalho, tentando ocupar é, lugares importantes para que a gente tenha acesso ao governo, as esferas que são importantes para a liberação de recursos. Comecei o ano já como líder da minha bancada, do meu partido, depois assumimos a coordenação da bancada do Sul, onde a gente pôde pautar obras importantíssimas para o nosso sul catarinense. Eu vou exemplificar duas obras muito importantes, que é a a concessão do aeroporto de Jaguaruna, que vai oportunizar que Jaguaruna tenha um aeroporto com aumento de voos, mas também um aeroporto como terminal de cargas para potencializar a geração de negócios, oportunizar a riqueza para a nossa região, trazer trazer mais riqueza, mais mais negócios, gerar emprego, né, e e, e todo esse modelo de concessão já está na Bolsa de Valores, o governo apresentou uma parceria público-privada, que eu acredito que vai dar muito certo, os recursos para o entorno do Porto de Imbituba, que é outro modal extremamente importante para o desenvolvimento da nossa região isso foi muito pautado enquanto bancada do Sul, muitas obras que a gente está pautando e precisam sair do papel, como a redragagem do Rio Tubarão, a duplicação da SC 445, que liga Isara a a Criciúma, aí em Lauro Miller, a gente pode falar toda a questão do do complexo turístico que nós precisamos potencializar aí na região, né, com a Serra do Rio do Rastro, e e também do lado aqui, a Serra do Corvo Branco, em Urubici, com, com o Grão Pará, que nós precisamos encerrar, terminar aquela obra muito importante, que cria toda uma né, uma, uma via importante turística para nossa grande região sul. Eu fui o autor do projeto de lei aprovado que cria a rota turística das águas termais, né, que, que que abraça todo esse nosso grande complexo de serra, de mar, de águas termais, potencial turístico que a gente tem. Então, foi o um mandato que nós, primeiro ano de mandato que nós pautamos muitas questões importantes, e conseguimos também, com os nossos recursos, chegar em obras importantes, em assuntos importantes, já realizando é, 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 recursos para chegar em, em situações importantes, de entidades importantes da nossa região. Vou citar muito aqui o que a bancada do Sul trabalhou, a saúde financeira dos, dos nossos hospitais. A exemplo do que foi o Hospital São Donato, que é um hospital importantíssimo para nossa região, que correu o risco de fechar os 10 leitos de UTI, e que através de uma força da bancada do Sul, nós conseguimos encerrar o ano liberando 3 milhões de reais para esse hospital, para que ele pudesse recuperar a saúde financeira dessa entidade. As obras de ampliação do hospital de Braço Norte, que nós conseguimos agora, com a atuação de todos os deputados do Sul, destacando aqui o deputado Vonnei Weber, né, deputado... É, muito participativo aí na região do Vale do Braço Norte enquanto coordenador que nós através desse recurso da bancada liberamos dois, mil, estamos liberando dois milhões para o Hospital Norte para a conclusão da, da, da ampliação desse importante hospital e chegando no Hospital de Laguna também com recurso, então é, eu acredito que a gente teve um ano muito propositivo é, é, e estou muito empolgado estou fazendo hoje o meu último dia Juliano Tiago, vou pegar sou fluminense rachado, vou pegar a partir do meio dia agora, eu vou entrar em off para acompanhar o meu flu e pegar umas férias de duas semanas mas já tô muito empolgado para no dia 8 de janeiro começar com força total pautando e continuando no ritmo frenético que a gente exerceu em 2023.
0: Muito obrigado deputado e como bom vascaíno lhe desejo todo o azar do mundo hoje às três horas. Não seque <risos> não
1: seque, por favor eu torci para vocês não cair <risos>
0: Só lamento. Hoje tá todo mundo contra o Fluminense. Tem alguém aqui no aí estúdio tu tá, que. Tu, que...
1: Tá, tu tá trabalhando na rádio correta, né? Pô, tu é Vascaíno e trabalha na Cruz de Malta, né?
0: Exatamente. Tem alguém aqui no estúdio que quer Exato mandar um abraço, doutor.
1: Bom dia, Pepe Colasso. É o Grilo, tudo bem, querido? Te Pô, deixo... desejar amigo. um tá Feliz eu... Natal, um próspero novo, com muita saúde, muito sucesso. E que Deus te ilumine o ano que vem, cada vez mais. Que eu sei a tua garra, o teu trabalho que tu tem hoje. E de, sempre esteja ao lado da gente aí, que é uma boa companhia. Um abraço, Ô, querido. Grilo, o, o Grilo, quando eu entrei na, na, na vida pública, é, o meu pai falou o assim, seguinte, disse ó é, por favor, quando tu sair dela, tenha mais amigos do que inimigos. E uma das grandes satisfações que eu tive por ser deputado foi ter feito amizade contigo, querido. Tu é um cara excepcional. Tá? Foi um dos prazeres que a, que a vida pública me deu. Nós vamos ter uma oportunidade de fazer um 2024 aí, de muitos encontros. Estou esperando esperando aquele pitch que me fizesse aí na na Orla Marítima, né? É dia 12, é dia 12. Dia 12 nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Mas antes disso, ainda vamos se encontrar, querido. Um abração. Um abraço, deputado. Obrigado, obrigado. Prazer falar com vocês aí. Um grande abraço.